1: surfer non pas sur la deuxième vague mais sur celle du retour à la normale et là ben je fais tout juste naufrage sur les ondes j'espère que vous allez bien de notre côté le centre en mouvement vous concocte un petit planning spécial été. alors ouvrez l'œil les horaires de nos cours collectifs vont être soumis à des changements des nouveaux concepts verront le jour, tels que le Pilapéro. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est très simple. pile apéro, c'est pilate et puis l'apéro. Et bien sûr, si vous préférez vos breuvages dans des tasses, venez la boire au Paddle Fit ou au Paddle Pilate. Qu'est-ce que c'est C'est très simple. Paddle Pilate, c'est du pilate sur paddle ou si t'as nul sous paddle. Les nouveaux horaires seront bientôt disponibles sur notre site internet on-move.ch. Réjouissez-vous, car nous nous réjouissons. Sans plus tarder, je vous présente mon invité du jour, la superbe Morgane Clavel. Pour rappel, j'ai divisé mes questions en trois catégories. Numéro 1. Tell us who you are. Numéro 2. Do you even know who you are Et numéro 3. Oh my god, you don't know, do you Well, that's okay. is who you could be. Salut Morgane Salut Aurélia Comment vas-tu Très bien, et toi Oui ça va bien, j'espère que je suis pas trop rouillée, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'interview là, avec euh, le déconfinement et toutes ses obligations. Moi je pense que tu vas très bien t'en sortir. <rire> oui mais moi je pense que toi aussi, et d'ailleurs je tiens à dire que ça me fait assez plaisir de t'interviewer parce que ça va être aussi l'occasion pour nous de se parler. Oui, c'est vrai. Plus qu'échanger deux mots entre deux cours, deux, deux patients, etc. Ouais. C'est un peu le moyen pour catch-up avec les collègues. C'est
2: vrai, c'est bien.
1: Bon, on va directement se lancer dans la première catégorie. Du coup, tell us who you are. Commence par te présenter, nous donner ton nom, ton âge, si tu le veux bien. Apparemment, c'est pas poli de ne pas demander si tu le veux bien. Et où tu es né.
2: Alors je m'appelle Morgan Clavel, j'ai 27 ans, <rire> j'ai eu un petit doute, euh, et je suis née euh, en France, à ah Nantua. Ça fait 14 ans je crois maintenant que je vis en Suisse. Donc, mm-hmm. J'ai deux nationalités, je suis un peu euh, comme la conduite, je suis moitié-moitié.
1: <rire> et c'est un bon changement la
2: Suisse Ouais, c'est un très bon changement. Après j'ai quitté la France assez tôt, du coup j'étais assez jeune. Euh, du coup j'ai pas trop de moyens de comparaison, quand j'ai déménagé en Suisse j'ai vraiment tout laissé en France. Je n'ai pas particulièrement gardé d'amitié, je n'ai pas gardé beaucoup de choses de la France, à part bah, ma famille qui vit toujours. Sinon, j'ai toute ma vie qui est en Suisse, donc
1: il euh, n'y
2: donc a pas trop de comparaisons possible.
1: Puis tu viens de faire une analogie où tu as utilisé la fondue en même temps, donc c'est bon, tu es officiellement Suisse.
2: Voilà, c'est parfait. <rire> euh,
1: je ne savais pas que tu étais plus jeune que moi, en fait.
2: Ah bon Je croyais que
1: j'avais quel âge. <rire> Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est, est plus âgé que moi au centre, tu vois, présomptueux, comme ça, mais, euh, mais maintenant je le vois, maintenant que oui. tu me l'as dit, je le vois. Maintenant il y a Simon qui est plus âgé que moi je crois. Oh, sacré Simon.
2: Mm-hmm.
1: Quelle est ta profession au sein du centre euh,
2: Je suis masseuse
1: médicale. Une très bonne masseuse médicale, si je Merci. puis dire. J'ai <rire> pu testé tes services. Y a-t-il une autre profession que tu exerces ailleurs
2: Je suis aussi enseignante en massage classique. Mmh. Euh, à Neuchâtel.
1: J'ai envie d'en savoir plus sur la différence entre massage classique et massage médical.
2: Ben, si on veut expliquer simplement, en fait, massage médical, ça regroupe tout un ensemble de méthodes. Euh, moi, j'ai été formée au massage classique, au drainage lymphatique, à la réflexologie, euh, au massage du tissu conjonctif, au massage sportif. Et en fait, le massage thérapeutique, en fait, c'est la réunion de toutes ces méthodes. C'est vraiment le thérapeute qui va choisir comment mélanger ces méthodes pour répondre au mieux à la demande du patient. Mmh. Alors que le massage classique, c'est vraiment que du massage classique.
1: D'accord. En fait, donc tu réunis un peu toutes ces connaissances pour pouvoir vraiment prendre une décision avertie sur qu'elle sera la plus appropriée. Okay. C'est ça, exactement. Raconte-nous un petit peu le parcours et peut-être les envies, euh, expériences qui, qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui.
2: Envie, expérience. en fait, euh, <rire> j'ai passé mon bac à 18 ans et euh, j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. Mais vraiment aucune. <rire> Et euh, le métier la, les métiers de la santé m'avaient attirée. J'avais regardé pour euh, bah, chiropraticteur, ostéopathe. Et quand on m'avait dit que c'était six ans d'études, j'étais là... Euh, non, c'est mort, j'ai pas envie. J'étais pas <rire> spécialement à l'aise avec le fait de faire beaucoup d'études. J'avais plus envie de faire quelque chose de... Une formation pratique, en fait. Du coup, c'est vraiment par hasard, en fait, que ma mère a entendu parler de, de la formation de masseur médical. Tout simplement, en allant acheter un cadeau dans un centre de massage pour une de ses amies, elle est tombée sur un prospectus de la formation. Elle est rentrée à la maison, puis elle m'a dit « Ah ben, bah, je te vois bien faire ça ». Et puis j'ai dit « Bon, bah pourquoi pas, c'est quand même dans l'aspect médical. » Mais euh, avec une autre approche, c'était une formation et une profession qui est toute nouvelle. Donc, euh, je me suis dit « C'est un beau défi ». On peut essayer. Je crois que ça a bien fait stresser mon père parce que lui ne me voyait pas du tout là-dedans. <rire> et euh, Du coup, j'ai commencé un peu cette formation euh, comme ça, en fait. Euh, mm-hmm. Voir ce que ça allait donner. Et en fait, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré euh, l'approche du massage médical. Et j'ai pu faire des liens aussi avec des domaines qui m'intéressaient plus, comme bah, le domaine sportif. J'ai fait pas mal de sport, j'en fais toujours. Je viens d'une famille de sportifs aussi. Et euh, du coup, ça m'intéressait de pouvoir faire ce lien-là. Donc ça, j'ai pu le faire avec un mouvement. donc C'est super sympa. Et j'ai pu aussi faire le lien avec les enfants. J'adore travailler avec les enfants. Et j'adore transmettre mon savoir. J'adore pouvoir expliquer aux gens ce que je fais. Et du coup, ça, c'est pour... Avec l'enseignement, ça m'a permis de... De pouvoir développer
1: ça. Je ne sais pas si c'est propre à, aux gens qui, qui, qui sont dans les métiers du corps ou de la santé, mais j'ai l'impression que plus j'interviewe, plus ce qui nous réunit sur la team en mouvement, c'est aussi l'approche pédagogique. J'ai l'impression qu'on est. On, on, si on n'est pas officiellement enseignant de quelque chose, on aime bien transmettre et enseigner.
2: Oui, c'est vrai. Moi, ce n'est pas quelque chose qui a toujours été dans mon envie, en fait, d'être enseignante. Mais euh, bah, de devoir expliquer aux patients. Euh, bah voilà ce qu'ils ont, pourquoi ils l'ont, expliquer comment fonctionne leur corps. Euh, et avec les colloques aussi, que j'ai dû animer en mouvement de temps en temps, euh, bah j'ai vraiment appris à aimer cette part-là. en fait Et c'est grâce au mouvement que j'ai découvert ma passion aussi pour l'enseignement.
1: Très bien, ça fait plaisir à entendre. Et je suis sûre que ça fera plaisir à Véro et à toute l'équipe, s'ils nous écoutent. Voilà, non mais ils vont être obligés. Ils vont nous écouter. <rire> on, va, on va les menacer. Donne-nous un aspect de ta profession que tu aimes particulièrement
2: bah, Je crois qu'on vient d'en parler, en fait.
1: <rire> oui, c'est, c'est un peu... J'avoue que cette question rejoint souvent euh, la question d'avant. Non,
2: mais en fait, il y en a plein. Hein, euh, il voilà, y a tout l'aspect, justement, un peu éducatif avec le patient, euh, que j'adore. Et je pense qu'ils apprécient beaucoup aussi cette partie-là, de comprendre le temps de, ben voilà, de leur expliquer euh, pourquoi ils ont certaines douleurs, comment ils peuvent les corriger, tout, le mécanisme aussi du corps. Euh, mais après, tout simplement, je dirais ce que je préfère dans mon métier, c'est justement le contact avec les patients dans toutes ses formes. Et le fait qu'ils viennent chez nous euh, nous demander conseils, qu'ils viennent nous demander de l'aide, entre guillemets, qu'on soit dans la capacité ou non de répondre et de les aider, je pense qu'on peut toujours de toute façon les conseiller. Et euh, c'est cette discussion-là avec le patient, euh, la définition des objectifs, comment les accompagner aussi, c'est, c'est toute la partie que j'aime bien.
1: Un aspect de ta profession que tu aimes moins.
2: C'est plus l'aspect administratif un petit D'accord. Peu. <rire> ouais. Je trouve que c'est moins passionnant, il faut y passer, hein. mais c'est quand même un peu moins passionnant.
1: Totalement d'accord. Et encore, je ne suis pas dans une, pour ma part, dans, dans une profession qui requiert des tonnes de travail administratif. À part sur le confinement, du justement, ça, comme je dis, ça m'a fait développer de l'empathie quand, je, quand j'ai recommencé à enseigner, notamment, surtout en présentiel, là. J'étais là, j'adore mon job, <rire> j'adore mon job. Ouais. Je comprends bien. C'est vrai que c'est pas. Il faut, il faut
2: le faire, mais c'est, c'est clairement pas mmh. la partie la plus passionnante. Ça prend du temps et moi j'ai l'impression de ne pas voir tout le travail qui est effectué. Donc c'est assez frustrant.
1: Combien de langues parles-tu Si plusieurs, tu dois nous les signifier en la langue concernée.
2: Bah, je parle français et I speak English. et C'est tout. <rire> J'arrive à comprendre un petit peu l'espagnol, mais mmh. je ne parle plus depuis longtemps.
1: As-tu des frères et sœurs
2: Oui, euh, j'ai deux frères et deux sœurs.
1: Grande famille
2: Grande famille reconstituée, ouais.
1: Les clavels <rire> Oui. Est-ce que tu chantes sous la douche
2: Clairement, oui.
1: <rire> C'est pas vrai. C'est si. mais, mais je commence à me demander qui ne chante pas sous la douche. Est-ce qu'en fait, à la fin de, de mes dix interviews, je vais arriver et me rendre compte que je suis la seule au centre qui ne chante pas sous la douche Est-ce qu'il faut que je m'y mette
2: euh, je ne sais pas, mais même plus que sous la douche, moi je chante dans la voiture.
1: D'accord. Voilà, mm-hmm.
2: c'est vraiment le meilleur spot pour chanter.
1: <rire> quand tu étais petite, quel métier te faisait rêver ou revendiquais-tu que tu ferais plus tard
2: Alors, Je crois que si ma famille écoute cette interview un jour, ils vont être morts de rire. Euh,
1: ils vont l'écouter.
2: Parce que c'est encore une histoire qu'on raconte dans ma famille aujourd'hui. Euh, quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais dire plus tard, je disais « je vais être championne du monde ». Aha! Ah et à quoi me répondait souvent championne de quoi Et je répondais du
1: monde, je te dis. C'est à la fois chou et gênant. Mais étant donné que tu étais enfant, on va dire que c'est chou. Mm-hmm. Mais Cette, voilà. con... Cette conception un peu unidimensionnelle de championne, championne de quoi Du monde. Qu'en penses-tu en rétrospective
2: mais euh, que, que, <rire> que tout est faisable. <rire> mais euh, non, je trouve que c'est un objectif dans le sens où je pense que mon objectif à moi, c'était de me dépasser. Et je le fais tous les jours.
1: On est arrivé à la fin de la première catégorie. Passons à la deuxième. La tension monte, mais tout va bien. Do you even know who you are Voyons voir. Morgane, est-ce que tu as une couleur favorite Le bleu. Le bleu. Nourriture favorite
2: euh, le pot-au-feu.
1: Le pot-au-feu Ouais,
2: le pot-au-feu de ma grand-mère.
1: <rire> J'ai, je me souviens avoir mangé ça quelques fois quand j'étais petite et pas avoir eu spécialement d'enthousiasme devant c'est non, une grosse casserole où, où tout baigne dedans. Euh...
2: Non, mais c'est, c'est particulier. Il y a plein de monde qui me disent mais pourquoi ?» et je ne saurais pas l'expliquer. J'adore ça.
1: <rire> ça me rappelle le, le père de, d'une de mes meilleures amies qui... Disait que certaines choses ressemblaient à du jus de pied. <rire> oui. Un livre qui t'a marqué ou une série de livres
2: euh, Un livre qui m'a marqué euh, et qui m'avait été conseillé par notre chère Madame Obadia.
1: Oh, Daniel, on l'adore. Ah. Et ouais. euh, du coup,
2: elle m'avait conseillé ce livre. Le livre, c'est 4-3-2-1 de Paul Oster. Et mmh. euh, j'ai vraiment adoré ce livre.
1: Très bien. Donc pour les gens qui ne savent pas qui y avait Daniel Obadia, Daniel Obadia était une, une cliente, enfin patiente, élève au centre, qui est une dame qui, pour ma part en tout cas, telle que je la connaissais, a pris mes cours de pilates à 81 ans euh, et venait ponctuellement, je pense que ça a été une des élèves les plus assidues tous les vendredis midi, Et avant ça, tous les matins à 7h30 pour prendre son cours de pilates avec une pêche et un enthousiasme qui qui faisait tout péter. Et je pense qu'elle a eu vraiment cet effet. Donc, Morgane, toi, c'était ta relation avec elle Euh,
2: Mais en fait, euh, ça a été euh, juste une cliente du centre. Moi, j'ai pas eu de de, de rapport plus que ça avec elle. C'est juste que je la croisais à chaque fois dans le couloir avant ton cours et euh, on prenait toujours 5-10 minutes. euh, pour, euh, pour discuter et après ça a été une prof pour moi en fait où elle m'a, elle m'a aidé au début d'un mouvement euh, pour, euh, pour, me je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait elle m'aidait à justement comment écrire en fait mes rapports aux médecins, comment, comment formuler certaines choses en fait par écrit mmh. parce que je n'ai jamais été bonne en rédaction et du coup elle m'a aidé de ce côté-là.
1: Oui parce qu'elle était enseignante, euh, elle enseignait le français. Mmh. Euh, au gymnase et en, après même en fait elle a jamais été à la retraite cette dame euh, elle elle donnait des cours depuis chez elle encore à 80 ans et elle a été poète aussi elle a publié plusieurs recueils de poésie dont un qu'elle m'a qu'elle m'a elle m'a fait une petite dédicace et elle me l'a offert et j'étais hyper contente puis elle elle de, de elle-même disait que elle était une danseuse Mmh-hmm. et qu'elle était une danseuse qui n'avait jamais dansé mais qu'elle a dansé devant ses élèves pendant des années oui. et c'était une vraie inspiration pour, euh, pour nous tous et elle est décédée euh, malheureusement cet été et elle nous manque, enfin moi en tout cas Berstow euh, c'est une présence et une énergie au centre qui me manque beaucoup mais on retient vraiment beaucoup de bonnes choses d'elle donc oui. Daniel si tu nous écoutes, il va être complètement affligé euh, de notre usage terrible du français et des débilités qu'on raconte. Surtout. Merci. Un film favori euh,
2: Forrest Gump. C'est un film que je regardais tout le temps, tout le temps, tout le temps quand j'étais petite. Et, euh, et maintenant, je le regarde au moins une fois par année. Et je ne saurais pas te dire pourquoi, mais j'adore ce film.
1: vie est elle comme une boîte de chocolat
2: Mais oui, tout à fait.
1: <rire> une figure inspirante à part Daniel Obadia
2: euh, J'irais ma grand-mère. C'est une dame qui n'a pas eu une vie facile, qui est passée par plusieurs enfin, voilà, qui, qui a aussi aidé, qui, enfin, qui a été malade, mais qui euh, ne s'est jamais laissée abattre, qui avait toujours un très grand sourire, qui a toujours été heureuse et qui finalement se contentait de peu, dans le sens où si sa famille était heureuse et si sa famille était en bonne santé, elle l'était aussi.
1: Elle s'appelle comment ta grand-mère Simone. Simone. Ah, Simone. C'est pas n'importe quel nom, ça, hein, Simone mmh. Big up à Simone. Un lieu où tu te sens particulièrement bien
2: Bah, je veux dire, euh, chez moi, à la Vallée de Joux.
1: À la Vallée de Joux. Véro vient de la Vallée de Joux. Mais elle vient des Charbonnières, et moi, je vis au pont. Très originaux, les noms euh, de la Vallée de Joux. <rire> les noms de, des villages Ouais. <rire> oui, c'est vrai. Elle m'a, elle m'a pas dit qu'elle venait d'un endroit qui s'appelait Le Lieu, ou quelque ah. chose comme ça
2: Alors, peut-être Le Lieu.
1: Une passion ou un hobby dont tu aimerais nous faire part
2: euh, Je joue au badminton depuis que j'ai 10 ans. Et c'est, c'est vraiment un sport que j'ai découvert par hasard aussi. Et euh, et j'ai dû arrêter pendant 4 ans à cause d'une blessure et j'ai pu reprendre euh, depuis 4 ans, 4-5 ans maintenant.
1: Si tu devais tout plaquer pour poursuivre une carrière artistique, que poursuivrais-tu mmh, Musique Musique, donc un instrument ou plutôt J'aimerais bien un instrument. Quel instrument
2: Euh, Peut-être guitare.
1: Ben, moi je te rejoins complètement. Moi je pense que j'aurais dû être pianiste. Attention, j'ai jamais joué au piano et <rire> je pense que que je suis je, je sais pas si j'aurais potentiellement pu être une grosse mère dans piano mais ça me fait trop rêver et je fais de manière très récurrente des rêves et où instinctivement je pianote et c'est les bonnes touches et, et ça donne genre je joue du Scarlatti et du Mozart comme une pro tu vois. Je pense que c'est les meilleurs rêves. Bah faut essayer. Peut-être quand j'aurai un horaire qui qui permettra euh, de placer ça mais du coup je t'encourage aussi. Quelle était la dernière fois que tu as pleuré devant un écran
2: C'était il n'y a pas longtemps, je pense. Je pleure à peu près devant tous les films. Donc... <rire> Putain, c'était un truc, je me moquais tellement des gens qui pleuraient devant les films quand j'étais petite. Et plus les années passent et vraiment plus je pleure pour rien.
1: Est-ce que tu es prête pour le lightning round
2: mm-hmm. <rire> On va essayer.
1: <rire> Règle du lightning round, tu as 5 secondes. Pour répondre aux questions que je te pose. D'accord. Mets-toi bien, tu es bien. Je
2: suis bien.
1: 3, 2, 1, c'est parti. Thé ou café Thé. Nutella ou Cénovis Nutella. Mars ou Sneakers Sneakers. Pain blanc ou pain complet Pain complet. Instagram ou Duolingo Instagram. Si le Titanic n'avait pas coulé, Jack et Rose seraient-ils encore ensemble Non. Bonne réponse. Pomme golden ou Granny Smith Granny Smith. Sherlock Holmes ou Hercule Poirot Sherlock Holmes. Ah tu me déçois Morgane là. Oui. Squat ou pompe Squat. Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux Harry Potter. La personne qui te fait le plus rire au centre en mouvement
2: euh, Allez Seb.
1: Tu as 10 secondes pour nous citer le nom du fameux avocat suisse connu pour avoir représenté notamment deux chatons et un brochet comme client au tribunal.
2: J'en ai aucune idée. C'est quoi cette histoire Je sais pas, désolée.
1: Antoine Gotchel. Je ne ah. sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, hein. je ne l'ai vu qu'écrit, D'accord. j'en ai entendu. Mais oui, du coup, euh, Antoine Gotchel euh, se bat pour défendre le droit des animaux et euh, donc a représenté deux chatons au tribunal euh, lorsqu'une dame donc, les a abandonnés euh, peu de temps après les avoir acquéris. Et il a gagné
2: D'accord, je me conseillerais à ma chienne alors.
1: Exactement et euh, par contre, contre le, euh, pour, pour ce qui est du brochet, je ne sais pas s'il a gagné. C'était contre un pêcheur euh, dont Antoine estimait qu'il avait pris trop longtemps à se battre contre le poisson au moment de le pêcher. Et du coup, il estimait que le poisson avait souffert. Mais un, un homme que, que j'admire et une inspiration, quelque part. On n'en a pas assez des comme lui. Donc je ne sais pas s'il si a gagné. Dans le cas du brochet, je sais qu'il avait fait appel, donc pas gagné du premier coup. Ah. Maintenant, tu n'as pas réussi à répondre à la question suivante, évidemment. C'était dans ma volonté. Et j'attends encore le moment où une des personnes que j'interviewe va en fait avoir la réponse à, à, une, à ma question absurde. Voilà. Euh, tu dois nous raconter un souvenir embarrassant. Qui en rétrospective te fait rire
2: euh, C'était à l'école, je devais avoir 13 ans. C'était en hiver. On allait dans une salle de cours, il fallait passer par l'extérieur de l'école et il y avait une petite montée comme ça. Et bien évidemment, vu que je suis très agile de mes pieds, je me suis cassé la gueule <rire> sur une plaque de là Et en tombant, j'ai pu me rattraper à tout ce qui était autour de moi pour pouvoir me récupérer. Bon, bah, vu que j'ai chuté, j'y suis pas arrivée. Mais j'avais quand même quelque chose dans mes mains. Et quand j'ai regardé ce que c'était, j'ai eu un grand moment de solitude en remarquant que c'était le pantalon du mec de devant moi. <rire> c'était à l'époque où c'était la mode des grands pantalons, euh, assez bas sur la taille. Et en fait, ouais. en tombant, j'ai vraiment agrippé le seul truc que j'ai trouvé et c'était son pantalon. Et du coup, bah, je lui ai baissé son pantalon devant tout le monde, mais tout le monde. Et euh, du coup, euh, en plus, après, le prof nous a disputés parce qu'on on traînait. Euh, donc en arrivant en classe, mais il s'en est pris à ce pauvre garçon qui était en plus super gentil, c'était un, un mec super sympa. Et pendant, je pense, 10 minutes, il a fait que lui crier dessus. Et, et ce pauvre garçon, il ne se défendait même pas. Et puis au bout d'un moment, j'étais là, mais monsieur, en fait, c'est de ma faute, c'est moi, je, je l'ai empêché d'avancer. J'allais pas dire encore que j'avais des un mec un mec de la rue. Hein. Et, euh, et le prof, il n'en avait rien à faire, et il a continué à le disputer. Et, et j'en rigole toujours aujourd'hui parce qu'en plus, ce gars moi m'en a jamais voulu pour ça.
1: Un, un mec en or, comme il y voilà. en a peu. Et tu mmh. racontes un peu en même temps son histoire embarrassante aussi.
2: Voilà, mais c'est un peu embarrassant pour moi parce que vraiment, aussi, bah, c'est moi qui l'ai aidé Et lui, il s'est retrouvé euh, bon, en caleçon devant, devant toute la classe.
1: Moralité, une ceinture, c'est jamais de trop. Hein.
2: C'est ça, c'est vraiment pour pour, pour mettre
1: et, on sait jamais, et, et, si on sait jamais. Si, surtout s'il neige dehors mettez une ceinture du coup voilà. si je suis dans les parages <rire> C'est ça dans ça. en tout cas euh, je vais relever que tu as de la chance d'être une femme parce que je m'imagine le scénario opposé ah, euh, et je pense que ça aurait été un argument difficile que d'être là je vous jure je voulais pas baiser son pantalon
2: bon les pantalons des filles sont tellement moulants que je suis pas sûre qu'on puisse les son comme ça.
1: Oui, alors après, ne faisons pas des généralités. Mais, mais, euh... mais bon, il y a eu vraiment une sale mode des pantalons très moulants et taille basse, déteints sur, sur le devant. Et bien sûr, où on se faisait une raie au milieu et on, où les gens avaient juste, juste deux mèches blondes hein, oui. devant. Ouais, c'était exactement cette période-là. Les années Britney, on a terminé cette deuxième catégorie. Est-ce que tu es prête pour la troisième N'aie pas peur. Allez, on y va. Oh my god, you don't fucking know, do you It's okay, here's who you could be. Si un nouveau type de monnaie à ton image devrait être inventé, donc championne du monde Morgane, mm-hmm. comment s'appellerait-elle Et peux-tu nous décrire le visuel d'un de ces billets
2: Je vais faire rire Simon, si il m'entend, mais je pourrais dire un truc du style la momonnaie. Tu vois. La momonnaie <rire> Trop bien <rire> donc, euh... Parce que voilà, depuis l'arrivée de Simon au centre, euh, ils m'ont donné ce joli surnom de Momo que je déteste. <rire>
1: mm-hmm. les, toutes les Morganes y ont droit, je crois.
2: Voilà, et euh, j'avais, j'ai tenu, tu vois, pendant cinq ans, on ne m'a pas appelé Momo, et suffit que Simon débarque, et voilà, et tout et oui. Momo.
1: Elle ressemble à quoi, cette Momonet Il n'y aurait que des billets. Il n'y aurait que des billets, et c'est un quoi C'est un, une peinture de, du peintre Monet euh...
2: <rire> Ça pourrait être pas mal <rire> Référence ouais, Imager dessus, euh, mais on, aussi, on, on, je sais pas, on a un truc qui se déchire pas, quoi. Des billets qui se déchirent, pas.
1: Voilà. d'accord.
2: Ce serait pas mal parce que les pièces, il y en a marre et les billets qui se déchirent aussi.
1: C'est vrai que c'est la plaie, les pièces, quand même.
2: Ouais.
1: En plus, maintenant, tu mets une pièce dans une machine pour prendre un billet de bus, il te la rend, tu vois. Même les machines <rire> qui ont mais... donné les billets de bus, ils en peuvent plus <rire> des, des pièces. Non,
2: c'est
1: vrai. Alors, moi, j'ai trouvé. Euh... Grâce à Véro, Big Up Véro, euh, que ça, cette monnaie s'appellerait le doigt de fée. Donc, tu aurais un doigt de fée, deux doigts de fée à la place des francs. C'est pas mal. Sinon, moi, hier, j'ai vu Véro et Hélène, qui étaient très au taquet durant leur entraînement, mmh. et elles ont réussi à placer les mots tarot, cristaux et univers. Dans le même quart d'heure, je vais m'inspirer de ça pour ma prochaine question. Qu'est-ce que tu penses de la lithothérapie, à savoir le pouvoir énergétique des pierres
2: Ça va peut-être surprendre du monde, mais j'y crois.
1: Sur cette ligne de mire, si toi et moi devions inventer une application pour smartphone, qui aurait pour but mm-hmm. soi-disant de revitaliser à distance les pierres et cristaux énergétiques, quel serait le nom de l'application
2: euh, alors déjà, faut pas compter sur moi pour créer une application pour fictif. Ah non, 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 mais c'est justement
1: dans, dans le monde de cette interview, on crée des applications, euh, on est championne non, non. du monde, on, on, ouais, ouais. Euh, on se projette, tu vois.
2: Non mais vraiment, je suis pas douée avec l'informatique, mais euh, du coup, pour revitaliser des pierres énergétiques à distance.
1: Et on est un petit peu deux petites connes comme ça, en soif d'argent, tu vois, on se dit ouais, on va un peu avoir tous les gens un peu euh, euh, fans du minéral comme ça, et ouais. Se faire de, du fric là-dessus, comment est-ce qu'on on appelle cette, euh, cette application
2: Moi, il y a déjà un truc qui m'a toujours qui m'a toujours, euh, toujours étonné. Je ne sais pas pourquoi, et j'en ai justement parlé avec des collègues il n'y a pas longtemps. C'est tout ce qui concerne l'énergétique. Généralement, la couleur associée, c'est le violet. Pour moi, il doit y avoir du violet dans le nom. Météorite violette ou un truc dans le genre, tu vois, un
1: peu mmh. céleste comme ça. Ouais. Je pense ça.
2: Ouais, peut-être comme ça.
1: Je suis pour. Moi, j'avais d'une pierre de coups. C'est pas mal. Ou j'avais euh, mythothérapie. <rire> Elle est super, celle-ci. <rire> Maintenant, euh, j'aimerais qu'on réfléchisse à comment ça marcherait. Qu'est-ce qu'on proposerait aux gens sur cette appli pour qu'ils puissent revitaliser leurs pierres
2: Non, le truc qui serait drôle, ce serait de revisiter parce que du coup, ben, justement, on en parle assez. Les ondes du téléphone qui sont pas très bonnes tout ça. Ça mmh. serait un truc style convertir les ondes mauvaises du téléphone à de bonnes
1: ondes. Pour la oh, pierre. c'est un peu. Mais là, Morgane, là, tu te lances dans l'éco-lithothérapie. Ouais. Euh... Je suis sûre que ça marcherait si c'était possible. <rire> éco ou éco-mythothérapie virtuelle. Ouais. J'aime bien. Mais <rire> c'est cool, c'est bien parce que moi, j'avais un truc plus basique où je me disais on, on crée des, des chansons ou des micro-poèmes pour chaque type de pierre différente.
2: Mais j'y ai pensé.
1: <rire> qu'on propose aux gens euh, <rire> qui auront rempli un questionnaire au préalable et qui devront chanter directement dans le micro de leur téléphone à leur pierre. On arrive gentiment au bout. Mais avant de partir, il faut que tu me donnes le nom d'un livre, d'un film ou d'une série que tu as un peu honte d'avouer qu'en fait tu as adoré.
2: Quand j'étais petite aussi, enfin ado,
1: j'ai regardé un film qui s'appelle... Nice détective. Ah <rire> non mais t'as pas honte. Il faut pas avoir honte, Morgan. Il faut pas avoir honte. Moi, je, je l'ai fait regarder déjà deux fois à ma copine en deux ah, ans de relation. C'est bon, je me sens moi seule alors. Et euh, j'adore. Non non, j'adore ce film. Il est intouchable. Ce film, c'est le meilleur. Et d'ailleurs, souvent. Souvent, je suis là, je le vois passer sur Netflix et, et je regarde ma copine et je lui dis faut que je me retienne, faut que je me retienne, sinon je vais mettre play. Il est incroyable. Oui, il est super, ce film, il est super beau <rire>
2: et puis Sandra Bullock, elle est vraiment top.
1: Ouais, non non, il est, il est génialissime. Ouais. Je... Alors je t'interdis, Morgane, <rire> je t'interdis d'avoir honte de Miss Detective.
2: D'accord. Alors je l'assume, je regarde Miss Detective.
1: <rire> Un film qui a créé la phrase. Describe... Your perfect date.
0: It's a tough one. I'd have to say April twenty-fifth because it's not too hot, not too cold. All you need is a light
1: C'est <laughs> C'est vraiment génialissime. Ouais, Donc, c'est vrai c'est, c'est drôle. Non, il n'y a pas à avoir honte. Moi, mm-hmm. je suis tout cœur avec toi, c'est oui. génial. Il ne faut pas me lancer hein, parce qu'après, on ne s'arrête plus euh, à ce niveau-là. Donc, on va, on, va, on va maintenant clore cette interview avec un petit message que tu souhaiterais faire passer à ceux qui nous écouteront.
2: Euh, mon petit message
1: Regardez Miss Détective.
2: Regardez Miss Détective et puis. Euh... Allez, un petit message positif, repensez à rire tous les jours.
1: Morgane, je te remercie pour ce moment. Merci à toi. Je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée, salut. Il est l'heure... L'heure pour moi de vous souhaiter à présent un bel été avant de m'envoler pour de lointaines contrées vertes et ensoleillées. Je vous retrouve au mois d'août pour de nouvelles aventures. Si vous êtes par là, venez faire l'honneur de votre présence à mes collègues, que vous soyez plutôt bière ou travail du caisson abdominal. Comme vous l'aurez compris, il y en aura pour tous les goûts. Des cours en extérieur pour les beaux jours, mais aussi au centre pour les classiques. Je vous souhaite une belle journée. Et surtout, n'oubliez pas de rester en mouvement